0: 大家好，这里是不讲道理，现在是第四期。大家可以发现我们今天音质异常的好，因为蹭到了这个小宇宙的专业的这个录音间<笑>啊。大家好，我是廖帅啊。大家好，我是老蒋。嗯，今天呢，我们来聊这个一个比较时髦的话题啊，是 City Work。嗯，这个和我们中年的身份不太匹配，因为感觉是更年轻的人玩的东西。但是现在真的很火，在小红书上搜索量，我那天随便一看。稍微搜索了一下，就有一百多篇笔记，一百多万篇
1: 笔记，一百多万篇，一百多万篇，对
0: 。然后各种各样的，尤其在上海特别容易搜到，它那个算法是跟地点有关系嘛。哦，对，啊，搜到一大堆呀、啊，武康路啊，什么淮海路，这个路那个路的 City w o r k 嗯。大概跟大家解释一下呢，就是这个被很多人嘲讽，说就是你就是街溜子嘛，就是在街上遛弯嘛，<笑>对吧？对。然后还有人做人段子，说那个什么。早上不起床，然后和午饭一块吃了，就叫 brunch。嗯，然后这个今天不想上班了，想想摸鱼，对，该不对啊。<笑>然后这个你随便再当个街溜子，得随便晃晃，就在 city work。啊，但是反正这个东西呢，就是我理解是一种主题式的街溜子，我是这么理解啊。就是你脑子里有一个想法，说我今天想要更多的了解我周围这片街区，或者我从哪儿溜达到哪儿。然后呢，中间会有哪些可能提前做了一点点功课？那有哪些这个历史、历史有名的建筑、嗯？有哪些什么这个那个的东西？然后我再去哪个店，然后周周边去坐坐，这是这是一种。还有一种是有领队带队的，那偏商业性一点的，你交个可能是交几十块或者一百多块就可以，他带你有一条路线，他给你带着带着那个麦去讲解，大概可能有个。呃，三三四个小时，然后走一圈呃，然后交费的这种啊，反正就是这样的东西，就是这个 city w o r k 嗯，那李小帅，你有没有你有没有试过这种
1: 东西？哦，我我我想是因为我这次来上海嘛，就住在这个录音棚，其实不远、嗯。我本来就想 City Walk 过来，<笑><笑>外面下雨了嘛。<笑>你这个几公里你就 City Walk 呀、啊，<笑>两公里。然后呢，外面下雨了，就又想打 Uber， 对吧？又打不到，嗯、只好 Metro Subway 过来。这<笑>个<笑>我深谙这个上海城市白领的精髓。对我我也了解了，就是这个 CT i y w a l k 它有一个狭义和广义之分。就你后面说的那个，可能更狭义一些，啊、有有人带队或者是有目的性的，嗯、然后被它扩大化使用了之后，就变成就是就是就是该溜子，就是该溜子广义了，可
0: 不就是该溜子<笑>对？对
1: 对、嗯、啊，我其实觉得我不太 care 了。我知道这些年其实有一种对于城市中产生活的嘲讽或者是调侃。啊啊！这种态度，我虽然现在不过这样的生活，因为因为已经过了这个年龄了，但我现在就是心态完全开放，嗯，就是也无所谓，挺好
0: 。你说无所谓被调侃，还是无所谓正在流
1: 行什么？正在流行就是生活方式、嗯，或者是我觉得大家心里都门儿清、嗯，就是你说说 Gap Day 啊，说这个 Sit Work 这些人本身也知道。他身处一种特别的语境中，大家心知肚明，嗯、就是就是这么个玩儿嘛。嗯，所以我觉得就是在一定群体之内使用这样的一种城市白领的特别话语
0: ，我觉得是没关系的、嗯。我其实有时候也会参与这样的嘲讽，因为挺好玩的。但是呢，我自己是对这个群体比较有善意的，因为这就是曾经的我。哎、嗯，我我我我不是之前听播客了解我的，应该也知道，我今天上过得有得有八九年班呢，至少。那在就是，而且是北京人在深圳那边飘着，在包括在上海这边飘着，然后也就是挣着嗯一两万的工资，其实就是非常非常标准的这种城市年轻中产啊。嗯、当然。当然，这个后面再聊到，就一上来先不聊这么深，咱们先聊聊点表面的东西。就是这个、这个、这个、这个，呃，资产和收入，它是两种中产的定义。但是，反正至少至少在收入上，就是最标准的这种城市中产、哎。然后追逐这种很时尚的东西，其实就是大家扎堆儿，最近同事都在干嘛，我也去干嘛，然后这这个三五成群的去干嘛。所以，我是觉得它无伤大雅，啊，就是也不一定意味着脑子不好使。其实也不一定意味着他是在追逐什么东西，其实就是一种我觉得让自己开心，然后呢，里面可能暗含着一些对自己身份的定义啊，这种东西啊，我是觉得，呃，我反正该归该嘲讽归嘲讽，但是呢，啊，另一方面也就是就是就是挺好玩的一件事。我比你更多一点
1: 点，就是我觉得是值得捍卫。我觉得嘲讽就是轻度嘲讽，嗯，也无所谓。但是这个生活方式本身。或者说各类生活方式本身都是值得捍卫。哎，你记得咱们读书的时候，的因为都已经这
0: 么不容易了，还是因为现在
1: ？<笑>你记得咱们读书的时候，那个时候大家用 MSN 和 QQ， 对，就是什么城市白领就用 MSN， 会有这个趋势、嗯。其实这么多年一直是这样
0: 。嗯，就我
1: 觉得这种生活方式值得捍
0: 卫，就是对，不是我一上来不想把话题弄得那么惨，你知道吗？因为啊，我其实不是不是，那既然都聊到这儿了，就说嘛。<笑>因为我其实有一部分不不不是特别。我也比较善意，因为我深知那个状态下的一个一些怎么说呢？就我之前有一期视频讲过，这个中国的中产都是假的啊,啊中国的中产现在，呃，那就那就得聊到这个话题了，就咱们就聊。就是我觉得资产和收入分离是一个很大的问题，是中国中中产的一个头上悬着的一把刀。就是很多人，你收入是中产，但是你资产不是中产，嗯，它就是一种非常容易滑落的状态，嗯。那比如说。特别常见的上海的这个小孩呃，收入假设一年有个三十万，不少了吧嗯？嗯，这个我觉得播客的受众可能普遍眼眼界比较高，这个收入水平也还可以。但是从统计上来看，我出门之前专门查了一下，你要年收入三三十万，在全中国可能排到得千分之五的这个水平上、啊。我还以为前百分之五
2: ，没有
0: ，<笑>都不是。啊，三
1: 十万，三十万，年收入三十万，年收入三十万。但是在上海
0: ，可能是比如说前百分之十，这上海的收入我就不知道了。嗯、但是在在中国，其实妥妥你是前百分之一的水平、嗯。哎，对，啊，所以这个这个其实已经是很高的收入了，它也有一定。你一般你能挣到这个收入以上的都，都都应该是脑力工作者，嗯，这里不带有和歧视，但是现现实就是如此。你是脑力工作者，你有比较高的教育程度，然后你的审美趣味、消费趣味各方面的认知和信息量都是中产范畴内的，嗯，然后你也可以轻易的这个出去，至少去东南亚玩是 OK 的吧，嗯，然后至少你这个做一些什么，你不去海钓，你滑雪是 OK 的吧，你能做一些这些这些很中产的事情、嗯，但是最大的问题还是没有房。没有房这个东西就就就完蛋，就是你这是从资产和收入的角度<笑>，对，所以就是它是一个特别割裂的状态，所以中国的中产就是为什么？这么大家这么喜欢嘲讽中产，因为他实在太好笑了。你又特别努力，又特别窘迫，这个东西太好笑了。就跟有一种卓别林那个，或者是憨豆先生。然后他，我看有有一集憨豆，他那个去厕所，把自己的裤子给裤裆给弄湿了，然后就尽力的想遮掩。中产就有一种这样的状态，我尽力想遮掩，我不属于这个城市，我没有房，然后呢，我可能随时就就就要回老家，我要遮掩这个状态，然后让大家。看出来，我是一个活得闲情雅致的、嗯，然后又努力又上进，而且这个未来很光明的这么一种生活状态。其实也在骗自己，骗别人也是在骗自己啊。但是这种状态，你说你说怎么嘲讽呢？就是他一一年收入三十万容易吗？不容易。他收入少吗？也不少。买不起房是他的问题吗？也不是。<笑>他一天本来上班就已经这个累得五迷三道了，然后干点这个一点小爱好，有什么有什么问题呢？对吧？你打打你发个小红书，发个朋友圈，所以我是觉得，他这个中国中产，他这个境况啊，你要再嘲讽他，再非常恶意的嘲讽，就有点不是人了。就是大家都挺不容易的。<音><笑>
1: 就是你说刚刚那个特别恐惧跌回一些、嗯、一些原来的状态，这不就是前两年有流行过一段嗯，什么在城市的托尼什么薇薇啊，回回回老家就是什么二丫狗狗的狗蛋儿啊，所以因为、就是
0: 、这一波嘛，每年春节就是一个大型的社会社会观察社会实验，<笑>对这,这种冲突极端的显现，对吧？你回到原来的地方啊，是这样的。所以我觉得，包括我，我今天我今天来的路上就在想，为什么城市中产这么喜欢装？装逼是刚需，不是不是，我觉得装逼尤其是中等身份的人的刚需
1: ，这是对于某种自尊感、尊严感或者是自
0: 主性的追求。嗯，对，因为你的生活可能不太容易体会到自主性，那消费社会就给了你一种东西，就是消费，它就是给人一种权利，权利就是选择的权利。你面前有很多种选择，对，可以去。我今天可以去 City Work， 我可以去剧本杀，我可以去做瑜伽
1: ，哪怕是一种所谓迷梦，就是就是从这个现代性的批判，那个谁叫什么桑托斯嘛，这不就是说嘛、嗯，就什么现代城市的迷梦，从这个角度批判是可以，就是这跟这些年的对中产生活的嘲讽是一脉的，嗯，但是就是反过来说。我之前有一期视频，其实也提到过，我当时讲消费主义
2: ，嗯
0: ，我说
1: 我现在对消费主义有点和解的态度，就是消费主义，他哪怕
0: 我相当和解了，你说
1: 他为了就为了赚我点钱，他竟然喊我亲，他竟然给我那么好的服务，他让我有的选，他给了我一种对生活还有一点掌控力的，哪怕是幻觉，对的这种这种选择，所以我觉得就是。可以放大一点说，就中产生活方式或者是城市白领的生活方式，嗯、其实也给了人一定的自主性，就是在自己能力范围内，在自己这个年收入二十万还是三十万的范围内，让自己觉得对生活还可控
2: ，
0: 这
1: 是一个非常重要的一种一种一种,一种情绪价值
0: ，嗯，虽然它是一种幻梦。但是现在你真实的生活也是一种幻梦的情况下，那你你为什么要批判这种这种这种这种,这种轻易得来的幻梦呢？我觉得就是，呃，不要太迷失就好。反正我我觉得还还行，挺好。所以
1: 我，我我说我愿意捍卫，就不光是捍卫这种生活方式。嗯、我觉得生活方式各类各样本身都都值得。就只要在私人生活的领域、嗯，你形成小圈子也好，自己玩也好，或者一群人怎么样也好，嗯，就是你。喜欢你家哥哥，他喜欢二次元老婆，你喜欢 City Walk， 他喜欢什么钓鱼？<笑>大家都有光明的未来<笑>，大家都有光明的未来。<笑>你只要不在公共领域去<笑>去去烦到别人
0: ，我觉得其实生活方
1: 式都值得去。大家都
0: 可以靠这些东西忘掉光明的未来。
1: <笑><笑>这么快就通罗马吗？今天，我<笑><笑>是得到
0: 了非常和谐
1: 的现在。<笑>我我我,我其实还有另外一个角度啊，我是从当时就阿成的那些小说就延伸出来的。嗯<笑>嗯就是归根结底，水泥地里长不出植物。就是生活方式，它是我们这些年叫生活方式。早些年的话，像阿成他说的，就是世俗社会、世俗生活。嗯，文化是从世俗生活里长出来的
2: 。当生活
1: 方式被统一了，其实我们有过被统一的时代。
2: 嗯
1: ，当生活方式被统一了之后，文化就没有了，文化成长的土壤就没有了。你不论是。我们说这个村头听戏，然后街溜子也好，城市中产也好，钓鱼也好，二次元也好，所有的这些都是文化滋长的土壤。就这是我也觉得生活方式值得捍卫。嗯
0: 、我觉得，哎，这个东西实在不行，咱们咱们之后剪掉。就是我今天非常仔细的思考过一个问题，就是为什么很多现在的年轻人没有感觉自己被框住？因为我我接触的我接触的小孩可能比你要多，我指的小孩是指从这个二十岁到三十岁之间的这部分人、啊，我接触真的不少。他们很多没有这个意识，我觉得是因为他们能体会到非常充沛的消费自由，就是你文化上的自由，还有这种肉身上，但肉肉身其实你被完全禁锢住的，挺容易挺容易察觉到的、嗯嗯。但是文化上的自由其实是需要一种需要一种自觉性的。Okay、啊，它不是非常朴素能够感受到的这种东西，而且另一方面是用消费的自由代替了这些东西，就是你确实可以几乎无所顾忌的，只要你有钱，你可以去选择我去哪儿待着，我吃什么东西，喝什么东西，嗯、我在哪个平台上。按照一些规则去说话，还有去交朋友，都能体会到。所以我觉得，这种像刚才说的那种城市中产，其实我们扩大一点来说，它都是属于这个消费自由的范畴内。嗯，对。我不，并不觉得它是一种多么，我并不觉得它是一种多么坏的东西啊、呃。只是它提供那种幻梦，在一定程度上也会遮蔽掉我们对其他东西的嗯念想，或者其他一些东西的。屋
1: 子里塞满了足够多的零食
0: 的时候，是吧？那种感觉。嗯对、就是，但是我会觉得我比较警惕一种东西，就我自己的话啊，今天其实聊聊聊聊到消费主义了，有点，主要是点这样走，但是咱们也无所谓，啊、哎，无所谓，咱我们这个话题就比较飘嘛，就是我会我自己会比较警惕一种，嗯，它遮蔽掉我，我我我这两年一直在在在感受到一种身体的真实感，我我很珍视这种东西，就是到底是我的一个分身和我的一个代理人在体会这一切，还是我自己？就我有没有，他有没有遮蔽掉真实？你你先说，看看跟我想的是不是一样？比如说，比如说 CT work 这个东西，嗯 ，CT work 这个东这个东西，就是我觉得我我其实觉得挺好的，因为。你一定程度，我们一直在呼唤附近的消失和附近的回归，嗯、它不就是一种附近吗？啊、你在你所在的城市，更多的了解这个城市的历史，还有人们风貌，还有接触到一些店主有什么问题呢？对吧？这一方面这个，还有另外一方面，我觉得它只要能触碰到真实，它就是好的 city work。嗯、这个真实是是指什么？是真实的市民，对真实的街道。因为因为一个城市真正的活力是什么？不就是街道嘛。对，就是街道。你你建筑是死的，其他东西都是死的，只有街道和街道上的人，还有这种人和人之间的交互，它是它是活的，对吧？那你接触到这种真实的街道，你接触到了自己在这个城市中和你过去过往人生经历，还有过往的这些东西的一种一种深层次的共鸣，你有你自己的体验，而不是你作为一个代理人，你在。走在这条街上的时候，你发出的由衷的感慨说：“这好像我小时候的一种什么东西，或者这样的一个东西让我联想到什么东西，或者是我此刻感觉到发自内心的愉悦，而不是这个在小红书上会多么的好看。待会儿会有多少赞？你只要我觉得只要体会到这种东西，它就不是一个完全的呃虚假。嗯，就是我觉得消费的问题在于里面有没有真实。嗯，就是你有没有完全被这个外壳把你。”包住，然后你变成了不是自己，嗯、你被异化成了一个消费者。对，啊、呃，只只要是一样、呃、对，只要不是这样，我就觉得我我自己我自己现在我知道你这种和解的感受，因为现在我看小孩我也能理解，因为他处在一个他钱没有那么多，然后呢，他要要要要捂住自己的钱不被别人抢走，这种感觉我也曾经有过。因为假设一个月挣挣一万块，其实，在大城市可支配收入真的很少。对啊，你你你你很很很快就容易被。这各各个商家，各个这个东西，这种这种消费主义的迷梦，就就都抢走了。所以我觉得很很正常。但是这种紧绷着的劲儿，其实到了一定年龄之后，在你钱稍微多了以后，很难一直绷得住啊。我觉得就是我现在不去过分的警惕消费主义，我只是在看里面有没有真实。我买一个东西，它有没有带给我真正的快乐？我是不是能够真正的用它？哪怕。用几次我体会那种快乐，而不是那种纯消费主义的，就是买来以后的拆包裹的一瞬间，转是达到了刺激上的最高最高潮
1: ，拍照剖剖出来这种对这种感受
0: 。对它只是一种纯粹的男性的高潮点，然后到一个一个一个点绽放，然后<笑>迅速的迅速的消失、嗯，然后你再也不想这些东西，那它就挺、嗯、挺
1: 没劲就是它形式本身提供的愉悦和这个消费与。你像你刚刚说的真实，或者是我愿意最近常说的一个非虚构，嗯、就是一就是我从读书的角度、嗯，这种真实的力量的差异，嗯、就是有的时候真的会会在形式上迷失。就是我追求的是这个消费的过程，嗯、这个消费的形式、嗯，这个发朋友圈、发小红书，然后获得人们赞的这个这个整个过程，而这个过程它它是在这个真实的活动之上的
0: ，太过于
1: 追求。嗯这上面的这个东西了
0: ，就能不能再往下探到这个真实的层？有了真实的，有了前面那个一，后面这些零就不是完全没有意义的。对你体会到这种，包括我觉得一种恋物，我其实有的时候有一点恋物的，我喜欢买各种没有什么用处的，看着精巧的好东西。嗯、比如说我前我前前几天聚会的时候，还拿出了一个让他们震惊的一千多块钱的开瓶器，就是纯粹是那个机械的手感，还有那种。<笑>那种那种一下砰一下开起来这样顺滑的感觉让我着迷，但是这个东西我一年可能也就使两三次，但是不重要。我觉得这个这个东西确实能给我带来愉悦，包括我一想到我喝酒的时候一想到他，我能有那么非常短时间的满足感，嗯、就我是拥有这种非常好的东西的人啊。但是那这个就不是说纯粹的我买来为了好像我跟别人不一样了，我为他这个这个身份，然后我为他我是一个达到这种消费层次的人，不不是，我是真正有这种愉悦感，那就够了嘛。嗯嗯、其实就挺好
1: 。我顺着你前面说的那个真实感受啊，就是过多的、嗯、呃消费提供的一种满足
0: 。
2: 嗯
1: ，就是你记得那个游戏叫《最后生还者二》吧
0: ？啊，记得呀、啊，记得、啊。没玩没玩完，我玩的我玩到呃棒球呃那个那个高尔夫球棍之后的两个小时差不多。啊 okay
1: <笑>不多啊、然后网上吵成一片嘛，很极端分化、嗯。就是我对这个游戏的评判，其实就是一个叫做：如果非常抵触这个游戏。它其实是一种拔掉了奶头乐之后的啼哭
2: ，嗯嗯，因为这个
1: 游戏它展示出了某种很真实的东西，人的复杂的真实，而这种真实往往被就像你刚刚说的消费主义的一些过多选择，那其实也是奶头乐文化或者是娱乐的这些内容足够多填充过之后的这种屋子之外的真实的难以接受，因为真实往往意味着复杂。往往就意味着你得去主动的调动自己的各方面的积极性去感受，去在复杂的不扁平的东西当中去辨析。
2: 嗯
1: ，这其实其实是会被这些奶头乐或者是说娱乐特别扁平的东西给填满了之后，人丧失这种能力。嗯，去感受真实复杂的能力、嗯
0: 、是，我觉得我用我可以用另一个说辞，但是说的跟你是完全的一回事儿，就是你刚才说的扁平，我觉得这个是非常关键的一个词，就是包括现代性的很大的一个篇章，就是他如何把不同的东西都变成了同样东西的不同选择而已。比如说 ，City Work 和瑜伽，它是完全两种东西，你从里面得到的两是完全两种体验。但是在消费主义的包装和这一整套城市中产的生活方式下，它其实两种完全一样的东西。嗯，那你你想，你干他们的念头是一样的啊，就是我今天上班以后很累，然后我想装饰一下我的生活，我想去发个什么东西。然后呢，你得到的愉悦感是一样的，就是我被包装成了这样一个人，我有了一种更深的自我认同。但是他们究竟是什么，完全不重要。包括我觉 得， 比如说像从从从情 感， 其实你也可以一样的现代性的情 感， 就是 A 姑娘和 B 姑娘和 C 姑娘没有区 别， 呃， 甚至我们再往上往下进化 了， 你可以还可以和这个十五个不同性别的人做 爱， 这都没有区 别， 他们都是一样的 啊， 他们只是不同的感情经历而已。你说具体我跟他的 是， 其实但是其实生活是不一样的。我觉得关键点就在于这一 点， 就是他有没有把体验去从一个。呃，完全不同维度、完全不同的路上变成同一条路的一个一个路标，只是插在这里，供你去选择。我觉得这一点很重要
1: 。这我觉得是，就是你刚刚说的这个形式，我觉得非常像昆德拉他在解释媚俗的时候
0: ，嗯，
1: 但是他不是解释消费主义，嗯、而是把不同的欲望、不同的感受
2: 、不同
1: 的梦想和远方，嗯、化作了统一的东西。把不同梦想的人能连接到一起，嗯
2: ，
1: 但昆德拉他批判的，他不是这种消费主义，他的可能更政治性一些，嗯，但是他这个形式就是把人不同的各个方面、不同人群、不同的体验，他用一种符号化的、扁平化的、嗯，易传播的简单的东西连接到了一起，织出的一个面纱也好、嗯、面具也好
0: ，它背后连接的是不同的人群，还有一些非常本来应该其实非常。呃，复杂非常混合的体验变成了一个非常非常扁平、非常苍白的东西。就像，比如美国梦，美国梦为什么那个推销员之死可以说是一个很现代性的一个戏剧？因为美国梦也是这个梦想是什么？没有人关心，也不重要。我成为世界上最好的推销员和我成为世界上最好的打篮球的人，有真正有什么区别吗？其实区别不是很大。但关键是你要成功，你要从人群中脱颖而出，呃，你要往上走，那么梦想就变得同质化了。啊，但是其实我觉得从这种东西挣脱出来的一个关键点就是你有没有这样的能力，所以我会觉得挣脱消费主义本身是毫无意义的。你脱出来以后是什么？就跟。就跟那个,那个那个那个那个那个剧叫什么金凯瑞金金金凯瑞，然后推开那个门以后，门后的假设它就是一堵墙的话，那他《楚门楚门的世界》那个对对对，他做的这些世界有他做的这一切的东西有什么意义呢？你还不就活在那个世界里挺好？嗯，那我觉得关键是你有没有体会到真正的差异和真正的复杂性和真正的不都不用复杂真正的那种不一样的东西的能力？嗯，你是不是能够从里面体会到真正的愉悦和你真正的通过你肉身和灵魂两个协同共振出来的一种不一样的感受？我觉得这个是比较重要的。那如果没有这些东西，那其实谈不上挣脱消费主义。挣脱消费主义，你挣出来你要干什么呢？你要干什么呢？你总要有，你总要有别的东西。就这个这种一般等价物的、嗯，你对这种说我要比别人有更多的东西之外别的念想，就我比别人要挣得就更多，比别人要看上去更靓丽。那把这些这些伪装东西都去掉以后，那你是谁？你想要什么？我觉得这个东西，你首先得有这个内核，然后你再说我去，我去这个这个这个、这个这个、抗击消费主义。但是当然也有另外一种完全行为主义的做法，就是我不管这些，我抗击消费主义是因为我兜里没钱。然后呢，啊、呃，我现在想过得好一点，我想这在三十岁之前有十万块钱存款，这个我完全支持啊。就是如果你要真能把这个拆干净了，你说我就是一个，我这些不想，我完全屈服在现代社会之下
2: ，呃、我就
0: 是。嗯、呃，作为一个空壳人没有关系，我只是要力图让我之后的生活过得舒适一点。我特别 respect， 我我会认为你是一个钢铁人，而且你你这样的人很容易达到自己的目标啊、呃。达到目标之后，你可能会体验到空虚，但是那那是另一回事我完全 respect， 但是这种人，我觉得他呃，抗击消费主义是一种呃，这两年一种新型的东西，就是不是那种人文性的抗击了，不是像我们。比如八九十年代，大家反思现代性，然后说啊，要回归人的本身，这个不是了，就是从一个假人变成另一个假人啊，只是说在这种假人的状态下，我要我要实现一种目标，我要做一个做一个做一个怎么说呢？当我选更安全的人
1: 假人的时候，他他就有某种真实性
0: 啊，对，这其其实也行，这个是抗抗击消费主义的两种两种东西
1: 。你刚刚说这个，我我想我想起来两个思路啊，一个是其实。你在最前面说的那个，我其实想到了福柯，就是从 City Walk，
0: 嗯
1: ，因为福柯的意思就是说，妈的，这个世界都是权力编织出来的缝合怪，它都是那种从性开始各种东西延伸出来的，嗯、它都脱离了我们的真实。他最终的真实是回到肉体的真实感受，但是福柯走的比较远了，他走到 SM 去了。嗯、<笑>我我不推荐大
0: 家。然而，然而福柯现在可能更加的绝望，因为 SM 字母圈也是一个被高度消费化的。一个。对
1: 对，他,他,他在当时那个年代，<笑>是因为语言没有达到那个那个你做的行为。就是你的行为语言无法描述。嗯、那个时候，我
0: 要我非我一定要吐一个槽，就是福克到现在可能都成为不了福克了，因为他在十八岁的时候接触到了尼可，然后他就混进了字母圈，直接抵达到了自己的最终彼岸。嗯
2: 就
1: 是嗯、他也是就是求人得人、啊，他也是因为这个死的嘛。对，然后就是他当时就是实际上最终的观点就是你靠身体，嗯、身体最原始最初的感受，你不要你脱离那些文化、嗯、语言的，对你回归的这些很很具体的感触去了解这个世界的真实。其实 City Walk 这个过程本身，你看到的、嗯、你听到的、你感受到的每一个脚步
0: ，嗯，
1: 它是有这方面的，一点类似 City Walk。Citywalk
0: 、其实是我这两年呃最能让我认同的一种潮流、一种时髦的词儿。然后我觉得它真的还还挺好的，它起码回归到一个很很线下的真实的。呃，对对，是的。而且我觉得它的一个好的地方在于它的低门槛儿，就是其他这种城市中产之前的活动。嗯就是我觉得创造出这些活动的人都是那种潮人，就潮人会让人恐惧的、哦。
1: 滑雪、马拉松、飞
0: 盘，对，一个是到我到底有没有那么潮、嗯，我到底配不会参与这样的活动。其实很多人都会这样的，包括比如像我，嗯、我假设没有 UP 主这个圈子，我假设之前不是这这这这个已经呃十多年了，在行业中有些朋友，我我会幻想像飞飞盘那一波或者滑雪，滑雪还好，它可以单人滑，但是飞盘我会幻想。我是一个比如二十四岁刚到上海的一个小孩，我也不认识什么朋友，我找谁去玩飞盘呢？我怎么混入这个圈子呢？我怎么,怎么伪装成我还我还懂一些？我真要为飞盘这个事儿就是证证证明几句啊
1: ，就是飞盘真的是有一圈人一直在玩。就我当时读书的时候
0: ，我知道啊，是啊
1: ，我我们一外教，他们最早他最早拿那时候是零零八零九年嘛，嗯，他拿出这东西我们都不不知道，他说就是这就是 f a c e b o 然后是一项运动、嗯，然后后来我们确实有几个同学，他们就一直玩，一直玩这么多年，一直玩，是，就是我觉得每一个圈子它都有一个内核的人，在出圈之前一直有人在玩，是。然后但是圈一直在变
0: ，是是是。飞盘这个东西，我也是，我当时在一一五一六年在深圳接触了一帮玩飞盘的老外，跟朋友介绍认识的，有可能咱
1: 们都。都是一
0: 一圈人，就是呃，以荷兰人为主，然后还有其他的这个这个美国人，呃、也有也有一群人、嗯，然后他们就是完全不是因为宣传的什么，他们就是喜欢玩飞盘。对他们，当然他们也不会穿的那么好拍照。啊，对，穿着普通的运动服啊，然后上场就是就是疯狂的跑，对，啊，也不在乎，不介意你是个新人，嗯、但是你是新人，说实话体验也很差，因为你全场都摸不到两回盘
1: ，你你也撞不过他们
0: ，啊、对，然后你就全场就一直在跑、嗯、啊，就是反正我我的意思是，呃 ，City Work 为什么我觉得它是一个呃进化了的潮流，就是它其实呢，呃，给我的感觉是挺好的，就是它的门槛足够低。它的魅力就在于低社交性，就你完全可以是个大爱人，你完全是一个可以是一个社恐、嗯，然后呢，你也没有任何的门槛，儿，因为其实你大家有没有想过，在 City Work 中没人关心你在表现什
2: 么，嗯、在
0: 飞盘中你一个动作不标准，你穿的衣服不对都有可能露怯、嗯，但是你完全就可以穿一个短裤呃裤衩子和一个 T 恤，然后你混在人群中一个十人的队伍，你就听呗，走，还你还不会吗、嗯？听你还不会吗？嗯、你到一个咖啡馆，你喝咖啡你还不会吗？然后也没人强迫你去说什么，没人强迫你，不可能那个领队的说，哎，你来讲一下感受，没有吧？嗯，你就自己默默的拍照，默默的行走，然后默默的，你完全没有人压力，但是你也可以认识一些朋友。我觉得这种。这种对于低社交度的友好性，包括对于消费的友好性，就是其他的飞盘，飞盘其实真的也不贵。但是你如果置一套行头的话，还得大几百或者上千、哎，而且它那个场地是需要花钱的，对吧？但是 City CD, c i Work 几十块钱，我现在都有点不敢说这个便宜了，被喷多了。但是我觉得总还是可以的吧，<笑>就是几十块钱不算一个，一两百块也
1: 是很很<笑>很便宜的呀
0: ，一,一百多一一百二一百五，还有这个。嗯 嗯， 八九十都是 City Work 很常见的这种呃花销 啊， 其实其实很 好， 我会认为它是一 种， 就它在今年火起来 啊， 就咱们做这种知识区的这种表达 者， 总总会喜欢把它和宏观的东西挂钩。OK， 但是我真的觉得有可能是暗合了这种旅行的下 沉， 它不就是一种就是消费降 级？ 你就今年的主 题， 年轻的主题是什么 呢？ 不就是穷开心 嘛？ 就是对 吧？ 今年什么 火？ 那个 Live House 火 啊， 你你这个。几千块钱的消费，大家消费不起了；几百块钱、一百块钱的消费又火起来了。大家吃吃喝喝，你总还是有钱的吧？你失业了，你去 City Work 一下，总还是可以的吧？对，对就是
1: 你马代去不了，泰国普吉岛去不了，你可以去淄博烧烤嘛？啊，对，对，淄淄
0: 博淄博 City Work 就非常是今年的大家的精神面貌一种共性，就是穷开心，花不了多少钱，但是我图一种很简单的快乐。嗯，而且我我觉得还有一还有一点就是说。他也是对这种今年流行还流行一个词儿，我觉得它和他特别有意思，就是同在同一年流行，但是完全相反的气质，叫“特种兵式旅游”啊啊，和这个完全相反，你不觉得吗？就是“特种兵式旅游”强调的是我今天要去五个五个地方打卡，恨不得今天早上起来飞来上海，晚上我就走了。这其实和我们上一辈，就是我我妈他们出去玩有点像很像。我我，所以我当时会觉得，哎，怎么回事儿？就一种时光倒流的嘛，那不是我爸妈就这么玩的嘛？就是到一个地方、啊、最火的地方是什么，然后大家去打卡，然后去疯狂的体验，体验完了就走，追求一种旅行效率的最大化。但是我会觉得，我如果把它跟更宏观的东西联系起来，是不是就是是不是增长率下来了以后，大家没有那么追求效率了？因为追求效率后面一个潜台词是什么？其实我的时间很值钱嘛，但现在我的时间可能不值钱了，有没有可能？<笑><笑>就是无所谓，无所谓<笑>。这条街我不需要在两个小时内完成，我可能费一整个下午，反正回去待地儿待着。呃，这这是一种可能，还有一种可能是今今年我去深圳见我的前同事，特别有意思，他们是那个。啊，不能说啊，这个是我潜在甲方，反正就是某手机公司的啊。Okay. 某手机手机公司今年大幅下调了薪资制度，就是虽然你这个月薪没有下降，但是、呃、砍砍那个年终奖砍得特别狠、啊，而且他们是以年终奖为主的薪资结构。嗯，所以说砍完以后立竿见影，第二天本来是每天九十点钟都有人，第二天六点半办公室一个人都没有，全走。<笑><笑>
1: 卷不动了，也没有
0: 卷的动力了，没有卷的动力了。对，你没有这种上升的幻梦了。当然，另一方面就是还会滑落到当事态更差的时候，滑落到一种你因为恐惧而加班。但是现在好像还没有到那一步嘛。Okay. 那你在这个失去了这种说大家往上爬，我要买房，我要什么这样的动力之后，那大家就是一种更懒洋洋的、更这个节奏慢一点的生活状态。我觉得可能今年的 c i t y work” 的流行，跟这种穷开心的这种。就是这家的环境，还有这种大家都更所谓的享受生活，因为上升的上升的幻梦有点破碎了嘛。那更享受生活、更慢节奏一点的这种呃生活态度，我觉得可能都有一些关系、啊、我我最近
1: 我最近在读几本关于印度的书，我有一个感受，就差异巨大。就是其实印度他们那边的就业率还有创业的成功率比我们这边低很多很多，因为人太多了。嗯、但是。他们那边，我读了好几本非虚构作品，嗯，就是那边年轻人那个劲头，嗯，就完全跟我们二十年前一模一样，就他们是特别有劲儿的。我读的时候就感觉就回到了二十年前的中国，但是今天的中国，就大家就该卷卷，该躺躺啊，不是卷不动了，就该躺躺，然后上升的通道，反正大家也都看不太清楚，嗯，就是一种那种你刚刚形容的那个那个状态，跟我前两天读的那个书就是巨大的差异。就那个书里面讲印度年轻人。嗯，那他们就为了赚钱，就反正是也也也不当人。他们英语基础好，就骗美国人钱。嗯
0: ，<笑>骗美国人钱。然后这不跟咱们刚才上小宇宙这个电梯里咱们讲的，就是高增长率时代那些荒唐的项目，那些荒唐的对对对就
1: 很像，很
0: 像。就是它是一体两面的。你有这种混乱，有这种有这种荒唐的东西，但是其实它背后是一种生机勃勃的。大家都想着说，哎，我好像怎么着一下，我这辈子就能。就能对就能退休了。他们都
1: 想着就是成功啊，啊有钱有权有名啊。是就是有有一个故事讲一个就是就是印印度的，他一个没受过什么教育的老师，他当英语口语老师，嗯、他的奋斗过程，就我我我就觉得，这让我想起了最早的李阳
2: 、
0: 嗯，李阳英语
1: ，再后来就是新东方，就包括老罗，老罗你记得创办那个什么？有个他自己创办过英语培训，老罗
0: 是非常典型的草根然后完全就自己干起来对，然后他也牛博那些东西，有
1: 一个演讲是理想理想主义者的创业故事
0: 。嗯，你想
1: 新东方的那一套英语培训，其实就是一半儿英语技巧方法，一半儿励志
0: 。哎，真是这样的人，现在我如现在出来这样的人，大家会说这不傻逼吗？对，没有了。但是我
1: 看印度现在全是这样，就<笑>他们的英语培训讲的都是励志故事，怎么样的？你现在看，当然觉得很傻。但是就是你整个这
0: 个社会氛围是那样、嗯，但我们现在就是大家都觉得没有什么。其实都不只是印度，我我我东南亚前几年去，整个东南亚都有一点像印尼，印尼的人口我看说，尽管国家统计的是两个多亿，实际上四个多亿，我也不知道真假然后说整个的人口结构，在中国来看，这非常羡慕，就是一个正金字塔的人口结构、啊啊，然后年轻人茫茫多。然后你可以嘲讽，你当然可以嘲讽他们，说这些人都是韭菜，然后都是被这个消费主义和西方的观念收割，啊、然后都是这个大大规模的欠债，什么这活的也不怎么样。但是他他其实就是我们之前的那种生机勃勃的状态，就大家是大家就是不在乎我过得好不好，但是坚信明天我过得肯定比今天好。对啊、呃，这个东西很重要
1: 。而且有传说，就是就像我、嗯、我就是我们上电梯的时候说的那种，各个圈子里都有那种传说，而且这个传说是真的。就是这一个 人， 他能靠一定的路 径， 他就是能过上很好的生活。
0: 对这个这个传 说， 我觉得呃也特别有意思。就是 呃， 我们说以一七一八年或者一九年这几年为一个关键的增长率的一个拐 点， 对 吧？ 啊， 增长率不是说现在不增长 了， 而是说降下来了。对 啊， 那么在增长在这个之前的一段时 间， 大家是喜欢最喜欢看的东西是什 么？ 造富神话。哎， 但是现在其实造富神话的东西少了。峰哥这两年流行，绝对不绝对和这个大环境是有关系的。包括今年有更吓人的趋势，我在 B 站看到一个天天捡垃圾的一个老哥，这这两天巨火，就是天天自己形容说我就在桥洞一躺，然后起来我就捡捡垃圾，然后就每天就是赛神仙啊，这就这这样的一个老哥。当然，我觉得他可能活不活不过下一波清朗，就是反正就是这样的叙事，没有峰哥
1: 那种叠加态是吧<笑>？
0: 对，这样的人他在二零一一三一四年有人理吗？没人理。嗯大家都往上想着，那个那个真正造富成功的那个人，怎么能成为我或者？或者这样想的人，就算野心太大，那我怎么能抱着他的大腿？对啊，我怎么能蹭上这一波趋势我？上车，我怎么能上车？大家想的都是这样的问题。那只有在增长率下来了以后，就像菲斯杰拉德说，从黄金时代、白银时代，然后到了爵士时代，嗯、爵士时代现在已经过了，再往下走一个这个可能偏偏偏往下走的这样一个东西，大家才会去关注普通人。为什么？你的共情才会被唤醒，因为我也是普通人，而且我好像没有那个幻想，说我以后能脱离这样的一个情况。嗯那我现在这几年就开始，大家去大量的写这种呃非虚写构，也包括、嗯、啊，包括这些视频的自媒体，有很多这种底层老哥，大家会看他寻找一些寻找一些慰藉，包括、呃、各种各样的东西啊，大家也会去散发一些同情啊，包括共鸣啊，这种东西从内容从社会主流叙事上的这种改变，能发现一些端倪，就这样的东西，其实在几年前是不会火的。我记得
1: 你是不是在侯翠翠那期？讲、呃、讲
0: 到了一些，它其实是一种核心的呃讲法的不同的方式。我忘了你给出几
1: 个理由了，就是，但我想可能有一个理由就是，你知道幸福它终归是比较出来的。
0: 啊，是是是，就是 B 站这些小孩就又要回到这个拷打 B 友的问题，就是变。<笑>其实不是拷打 B 友啊，这个在什么平台真真汉子就要在不同的平台拷打这个平台的人，对，包括播客，小宇宙哎，小宇宙播客播客圈子是一个什么，也是伪下沉圈子嘛，甚至都没有伪，它就不下沉，对吧？那大家如果在播客喜欢看。这个呃，比如说这这这这些老哥的故事或者什么的，其实不也是一样的心态吗、嗯？啊，就是呃，我不管怎么样，我的生活依然比他们要强一点嘛。对啊，所以这两年戒赌吧，我看也很有名，好多根本就不赌博的人上去看各种老哥，有的还打钱。我打钱的人是真是玩明白了，就是我要这个我也给这个戒戒赌吧老哥，然后没忍住又去赌了，或者说我要金盆洗手，我现在欠了十万，打五块，我这个五块太值了。我获得了一种，我又拯救了别人，然后我又获得了一种愉悦，就是，哎，我确实比他过得好，<笑>要不然怎么我给他打钱呢？对吧？就各种东西交织在一起所以这个<笑>这个都是相关的，可能
1: 啊。我我刚刚又又想到，就是其实顺着前面说，说到那个就是城市生活和消费主义，就是从从一个跳到另外一个跳不出去嘛。嗯，我想到了一个。就不是很确定能不能跳出去，但是可能是一种路径。是我前些年我我在节目中提到过一两句，就很喜欢的一本书，叫《末日松茸》，就是它提供了一种生存状态、啊。嗯，那生存状态其实跟我们这个 UP 主生态很像、嗯，就是你既无法脱离这个资本社会、这个工业化的社会体系，嗯，谁其实脱离不了，脱离不了。现在没人可以去深山，就真的好好生活。嗯、但是你能做的是什么？就是。你既依附于于它，又追求一定的自主性和独立性。它就是以松茸为例子，就是松茸这东西是人工，你就是养不出来。嗯，它就是一个自然的独立自主才能长出来的东西。但是呢，他那个作者就观察美国，忘了是加州还是哪一大片山区，那个是山区是松茸的产地。嗯，可是那个山本身是工业化的结果，就是他们美国人他为了要木材。嗯、批量的种植了大量的树，把那山都砍了，然后种树，这是一个工业化的结果。树都是一样的树，然后定期砍伐。可是就在这个森林中，它就是能长松茸。嗯，而松茸它又有某种不可替代性、独特性。然后它其实给的意思就是说，你像松茸这样生活，嗯，你我们依附于这个工业化社会。比如说咱录录播课，所有的器械都是工业设备。这个这这电脑啊什么的 ，B 站的平台、嗯、小宇宙的平台都是工业化的产物。嗯，但是我们说的东西，我们每一期的观点，我们的人设也好，或者是怎么也好，这种不可替代性
0: 。嗯，对
1: ，二者的结合。但我觉得，当然就是我们已经走到今天了，我们可以以自身作为例子。嗯、但对于大部分人来说，确实也比较难。但我觉得，是这是一个在现代社会可以去值得追求的一个路径和
0: 方向。嗯，其实还是真实，就是比如说。我们在流量这个生态绝不是真实 的， 绝绝对是一个人造 物， 对 吧？ 它是一个精密运转的机器啊。但 是， 但是我在这里面有没有真实的表达 啊？ 比如 说， 咱们俩之间合作的一档节 目， 当然有咱们各自的诉 求， 说我想通过包括给我带来什 么， 包括我为什么去找 你， 你符合了我觉得这个合伙 人， 包括不是合伙人 吧， 就是这个另外一个合作的一个关系。但是我们之间有没有真正的关 系？ 我们之间是不是对对方真正的认 可？ 我觉得其实只要保 有， 就是。呃，现在很多小孩他就是想不顾一切的抛开这些虚假的东西，最后只剩真实，那是不可能的。就可以明确的告诉，在在在古代那些侠客、吟游诗人还有可能脱离整个体系，说我就是一个四六不招，完全不依靠任何东西的。但是你现在不行了，现在其实已经把这个人类社会填满了，就是你不可能完全的走出这个框架是不可能的。但是你可以在这个框架中有一套有一套非常真实的自由地。你有一个你知道你真实的爱好，对吧对？你是谁？你真实的朋友，就这个关系，你们的关系有很多附属价值，但是你知道，刨去这个东西，你们仍然是相互认可、相互尊重和相互喜欢的。那其实就就就,就很好，很好了，这就已经非常好了。包括像这些爱好，我觉得这些发小友退坑的一刻才是最重要的。你退坑以后还在玩什么？这是你真爱好。嗯，对。嗯，比如说我当时这个刚毕业的时候，有一段时间在玩钢笔，呃，玩钢笔那那个。那两年时间，那其实其实其实没多少钱、嗯。为什么选择这个？后来我在想，也是因为没钱才玩钢笔。玩钢笔当然也有大几万的，但是其实钢笔里面，呃，有有很多是两两两三千之内就能玩的这个笔，就已经很好、嗯、或者很有特点。嗯、所以玩这个玩的玩钢笔，一年买了可能得有个呃这个这个七八根十根，各种价位不同的、嗯。但是后来就退坑了。那但是退坑两三年之后，这两年我又在又在买钢笔，又在用钢笔，而且。而且不是说之前那些东西就摆在一个地方我就不管了，我现在依然会用之前的钢笔，那就说明这个东西对我来说真的是有意义，而且我真的喜欢它。那这个退坑以后还去关注，或者你还你还会，我一想到我有这个长刀炎，就是桌子上摆的这根，我就觉得哎挺好啊，我就持续的给你想用它写字啊，我持续的给我已经不是刺激了，没有刺激，这个东西我用的太熟了，我用了七八年了，但是它能给我提供一种淡淡的满足感，就是我因为拥有它而产生的喜乐。啊，这个就是你的真，你真真的真的发酵的领域嘛，就是退坑之后、退销之后，你才能看到这种这种东西啊。包括我觉得咱们 UP 主，你真正在增长的最最快的那个时候，嗯、呃，你你每个月涨个几万粉，然后你处在话题的中央的时候，你并不一定知道你的媒体性格和你的真正想表达的东西，还有你真正想做的东西是什么。因为那个时候得回头看，对你，你必须得等这个东西这个退下去之后。你说啊，这个我也不涨不太动粉了，然、啊、后这个时候你还想做什么？嗯、啊，这个才是你真正想做的东西，都是其实都是都是类似的，就是不用去把所有的虚假的东西都抛去，那样你会变成一个。我觉得我我之前看一些人的故事，你会变成一个像啊，这么说有点不尊重，但是也没关系吧。就是郑渊杰，我觉得其实就一个例子，就我看过不少他的报道，就是。当他为了追求真而真那种感觉，对他为了追求真而真，而且呢，他会特别激烈的反抗各种各样的世俗的框架和对他的定义啊。那最后，最后就是我不觉得他这个人不好，我觉得这最后不值，因为你的生活的主题就变成了我不要任何套在我身上的东西，嗯嗯
2: ，而不
0: 是说我要把我真的东西扩大一点或者保住这些，嗯，你就变成了一个战斗者。你这一辈子就变成那个斗争者，说我就是要告那些侵权的人，我就是要让我的小孩不去上学校，我自己教他，我就是要和那些想从小孩身上赚钱的人去抗争啊！最后他他就就是这就有点到这个宗教范畴了，他又是一种执迷对，对吧？你去除这种执念，又变成一种执念。就是
1: 你你你一个人，他跟什么东西斗争，他就会变成那个东西的另外一面，很有可能。
0: 斗争越久，它就会变成那个东西的另外一面。对，是的，那就不如把它给忘了，看一看你最后剩的那个东西是什么。对，我觉得、这个、这个可能比较好
1: 。就像你刚刚说的，就是现在好多年轻人过于追求某种真实，其实最典型的就是贴吧嘛。嗯嗯嗯，就是我因为我之前有一期视频，我,我记得好多人都说，就是当时聊到贴吧，就是贴吧老哥不管他们污言秽语也怎么样，他们很真实。嗯，但其实。我想说，就是真实未必是一个好的品质
2: 。嗯嗯，
1: 真实它只是一个，它只是一个中性的东西。嗯
2: ，对。
1: 而且我们我们想剥离互联网的这个或者消费主义的这个真实，后面还有太多的不真实的东西在盖着，就是永远不敢人。其实大部分时间不敢揭开生活的面纱。就是我我我始终我这些年始终好几次就是引用雪莱那个诗嘛，就毛姆在那个。那个面纱里边，刚开始就引用雪莱那是不要揭开生活这个面纱。你承受不住，承受不住。而且我，哎，我又我我之前聊过什么呀？就是关于一个、嗯、啊，就是大概的意思，就是绿绿了之后，你怎么样把生活就是这种过下去的那种<笑>那那那,那种感觉，就是生活的面纱之下的东西太多了
0: 。嗯
1: 嗯，我们你想剥离。消费主义的虚幻，剥离互联网的虚幻，剥离人的婚姻的虚幻，你播不了不的，播到最后，播到最后，就是你像托斯托伊夫斯基播的够深了吧？就是你就没法在这个世界找到自己位置了。嗯、我觉得到最后，就是你什么都要去抵抗，就像你刚才说，为了反抗而反抗，什么都要去抵抗
0: 。嗯、还有一个是人生，我觉得越过越觉得人生还是太长了
1: 啊！我没有，我会觉得人生太
0: 长了，<笑>就是做这种真人，假设我这辈子。假设我活到三，有一共寿命就三十岁，我有我有信心做一个真人，因为你有了这种自我认知的时候，已经二十岁了，然后你只有十年可活，然后我就要做一个高尚的人，我做一个非常真的人，我做一个不虚伪，然后各方面都只按自己最想要的东西来走。但是关键是这个这股劲儿，你没法一直持续下去啊，装不了一辈子呗。你需要有。舒适感，你需要有，你确实需要有他人的认同。对大多数大多数，这个大多数不是指百分之八十啊，是不是百分之九十九点八，可能是这样的人。嗯，我就没没见过几个真正的真人，说我就是根本不管外界目光，我根本不需要世俗的舒适和认同。这样的人真的太少太少了。那你你你一辈子又很长，你你从。二十岁有的大概知道自己是谁，你到了六十岁，六十岁以后可能逐渐各方面也也也体验不太动了。四十年的时间，你怎么能一直绷着一股劲儿？说我就是要做一个抗争者，我就是要做一个极其真实的人，绷不住。就是我我会觉得，我知道你说那种人生不太长，但是我这可能是另一个意思。我就是从这个角度来说，人生太长了，你得给安排乐子、哎，安排各种东西、啊。老罗他不是之前也有一个网上经常被人引用的话
1: 嘛？就是他的意思大概是。就是、嗯，他在当时说的话是他真心认可的呀，你能说他是骗吗？<笑>
2: 你
1: 记得大概吧？是有这么一段话。嗯
0: 嗯嗯
2: 。他
1: 比如说他三十岁说的话，他三十岁当时他是真心认可的。嗯。他到四十岁他，他他不这么想了，他也是真心认可的。你也不能说他是骗
0: 。对，但是现在互联网有互联网之后，大家不太认这个东西了啊，所以就开了半年可见，还是比较好的一个态度。呃、对我已经开
1: <笑>啊，我没开那个什么可见，但我最近特别舒适，已经开了一个七天评论。关注七天评论，你说 B B 站那个新功能是吧？对，太舒服
0: 了啊！全都是你知道你是谁的人，然后对啊、呃，就
1: 就就对你，要是真有什么话想跟我说，我觉得你等七天也是可以等的。
0: <笑><笑>哇，等七天，你太……现在是七分钟都等不了，就是、呃、但是等不了的话，所以所以是等七天以后的人，他就是真的想跟你说点什么。对，而那些愤怒大多数都会在两三天内退去。对啊、呃，他可能就是说这傻逼，我就不理他了。对对
1: 对，<笑>大家希望忘这样。湖挺好的。<笑>对，挺好，其实挺
0: 好。那我我觉得这样吧，这期咱们聊的。哎，你你还有关关于刚才这个关于关于消费主义啊？关于我没有，我就是我这
1: 、啊、我这其实这一期就一个核心观点：任何生活方式都值得捍卫、嗯，只要不在公共领域去侵扰到别人。只要
0: 你在真实的生活。对，哎、说说起这个，我我突然想到一个，我突然想讲一个故事，就是这个为什么我对 City Work 还有好感的一个原因。有去年就有一个经历，我在直播中稍微讲过一点儿。去年就是这个上海上海那段比较特殊的时间嘛，大概两个月，嗯、从四月到六月，然后。我那那一段时间有一次偶然的机会，我大半夜的出去。啊
1: ，我知道你那在那,在那次啊。对对
0: 对，在街在街头上走，然后走走就哭，哭一路，就从我我当时住在这个兴国路，然后湖南路，湖南路那边我走
1: 到外滩了吗
0: ？不，啊、不是，那是那是那是两次啊,啊,啊,啊。后来我还走到不是外滩，走到的是西岸那边，就黄浦江边啊,啊,啊。对，黄浦江边那是一次，还有一次就是都。那是我被关了得有一个多月的时间，第一次见到街道然后就忍就止不住的就哭，跟神经病，真的跟神经病一样。因为那个时候的上海就一个人都没有，然后晚上是那种那个各种那个警戒带，然后就被风吹着在那飘，然后路灯还亮着，然后我就在那走，一边走一边哭。我当时就想的是，这种街道为什么变成现在这个样子？就是你那时候特别真实的体会是。一个城市它，它它的生命力，它就是就是街道，就是街道上的人，嗯、真的就是这些东西。就是你说为什么你会住在一个地儿，对这这个这个地方产生感情，绝不是因为你家有一个网红建筑或有，它没有意义，它没有意义。嗯、你就是因为你你。哪怕是你看熟了这个保安，或者哪怕是你这个跟这个店主每天聊几句话，你知道我我们家当时水旁边那个水果店，你知道他有一只猫，你时不时的逗弄逗弄它，然后你看这个街到来往的人感觉很安心，就是因为它上面的人。啊、所以、嗯、city worker， 我觉得你要往下挖它真实的魅力。我我也是今年我才知道我是一个 city worker。如<笑>果如果不是因为就是有这个词定义，我都不知道。因为我最理想的一个旅行的最理想的一个旅行的状态，就是到一个地方。我是一个不太走景点的人
1: 啊，漫游城市。漫游大
0: 概是看这个城市的丰富度，三到五天的时间是最舒服的。嗯啊，然后在这个城市里，就是逛各种各样的地方、呃，逛最繁华的。我我我不是说那种专门喜欢去特，比如说握手楼啊那种地方，不是。我有时候也会先去 CBD 看看，嗯、看看这个城市里夹着公文包的那些人，他的神态和他的那个样子到底是什么样的？他们在哪吃饭？前一阵儿去吉隆坡，我就会去吉隆坡最核心的那个地方看、嗯哎，吉隆坡的小哥，他们这个精神小伙是什么样的？然后这些明显的金融男是什么样的？然后再看看他们，我还特别喜欢去小区，就到一个旅行的城市。趁这个保安不注意，溜进各种小区，然后看一看大家的房子，看一看外面摆什么东西啊，看这些东西。所以我其实就是一个、嗯、那个 city w o r k、嗯、e r 只是我之前不知道。<笑>溜达这件事儿本身很有乐趣，在一个地方逛逛两三个小时，对，体验各种各样的东西。因为它是一种，虽然你可能会带着主题，带有一种呃先行的感受去，说我今天想得到什么，但是你最后发现得到的东西总是不太一样。对这个城市。最最那个最真实的一些东西，它不期而遇的就会就会浮现出来。我觉得这个挺有魅力的一件事儿。嗯嗯，然后最后这样吧，我提一个意，就是说特别具体的，然后完全不带认知的东西，就是啥？嗯，你之前呃有过比较深深刻印象的，或者比较好玩的，去一个城市瞎溜达的经历有吗？有啊。啊，你你说几个都行，我觉得三个以内吧。
2: 嗯、旅行
0: 或者你住的地方，反正都可以
1: 。比如我有一次去长沙，嗯，我是出差，嗯，出差有个半天时间，嗯，我就在长沙溜达了一圈
0: 。以吃为核心体验还是什么
1: ？其实我去了趟岳麓书院啊，岳、哦、麓书院，对、哦、我还是去了趟景点、嗯、但是我那半天感觉非常好
0: 。嗯
1: ，然后我有一次出差到。呃，厦门，我去实、哎
0: 、厦门，我插一句，厦门确实是挺有意思的，因为它既有特别繁华，但是还保留那个古城，那个就是老城区的样子，什么都有。然后呢，因为
1: 鼓浪屿我去过不止一次，嗯，但是那我我我也是就多出半天时间，但我那次又去了，嗯、但我不是抱着任何旅行的，或者是要去吃那那地方我，我我知道了，嗯，我该吃的东西也吃过了，该住的那种小楼民宿我也住过了，嗯、我不知道为什么我就又去，我变成了一个。去观察旅行者的人
0: 啊啊啊！是，
1: 我从旅行者的状态出来了、这个嗯，我变成了一个观察旅行者的人，以及我去观察更多的这个岛上的原住生态。我想去、嗯，我特别注意哪一个楼是有人在住的
2: ，嗯，嗯是
1: 而不是说一些景点拍照。我已经脱离那个那一次去，再就是其实还挺多啊，像北京、上海就不说、啊，了，比如说有一次去长春，初冬，嗯。嗯我走在那个街道上，你知道北方那个时候取暖刚开始的时候，整个城市弥漫的那种一点点的那种那种味道，嗯，就是走走在这种这种长春的城市里，我我当时有点回到了我小的时候九十年代那种感觉
0: 。北方的冬天总有一种灰蒙蒙的感觉，嗯、呃
1: ，就是因为烧煤或
0: 者烧柴，对对对，有点有点气或者烟那种那种东西。对，可能那几年正
1: 好是就是还没有治理的特别好
2: 、
0: 嗯，但
1: 是呢，已经开始空气中有一点那种味道。嗯，我那一次在也是出差，有一个傍晚在长春就城里溜达，也没有没有什么目的，嗯，就随便溜达，什么市场穿过去，这个小区穿过去，然后街道逛一逛，嗯把我带回到九十年代。嗯
0: ，对，这其实就是这个最终和你的真实毫无。就是毫无疑问的挂钩 了， 就你你过去的那个真 实， 你的真实的共鸣。对， 我说几个我的 啊， 一个是那个 呃， 几年前一一七 年， 可能一七年或者一六年去的泉州 啊， 泉州特别有意 思， 它的旅游景点旁边就是居民 区， 而且居民区是那种老的城市的风 貌， 老的这个这个房 子， 而且当年那种应该是呃伊斯兰的文化。进来以后，融合了中国的那些东西，然后形成的一种独特的这种建筑风貌啊，还有当时的，还有那边各种老头老太太在当地可能打棋啊，呃，不不，下棋啊，打牌啊，或者在那儿开点小店、嗯，我特别喜欢那个东，那那那,那边的这个这个这个行走的感觉。然后另外一个其实也很像，我发现我比较喜欢这种文化交融的地方。还有，呃，五月份五一期间去马来西亚，去的槟城。嗯，那、哦、嗯。马特别那啥，特特别有意思。马来西亚槟城为什么觉得特别好？因为它就是一个多文化的交融地，里面又有这个特别纯正的咖喱饭、印度菜，就是那个、嗯、那个穆斯林的生态，又有又搞
1: 了福建那帮是、啊
0: 。对，就是一下你感觉到这个怎么回事？就一下好像到了东南沿海地区的那种感觉啊。嗯、然后又有一些马来西亚当地人的那样的他们那种文化，然后几种文化交织在一起，就特别特别有意思。尤其是有一天我想去。想去那边的一个华人街，结果去错了，去的是华人街旁边几条街道的一个街，根本就不是游客特别多的，但是就是一堆华人在那儿做生意，在非常老的房子里面，每个人有一个店面，有的就是做这个什么纸钱，还有寿衣的当地的这个买卖的，有的就是卖布的，卖什么五金件的。我走到那条街线，我觉得。我当天巨高兴，特别高兴，因为就看见他们真实的做生意，还有尤其是那种，他又是一个华人文化，
1: 嗯，
0: 又跟国内你明显感觉到不太一样。
1: 他是一个，是我我经常形容就是。又熟悉又不一样文化
0: 啊，对，然后你一下就那种兴奋感，你就被勾起来了。嗯、呃，还有当时有一天快走的一天，早上起来也是想想去吃口东西，然后呃九点应该是九点钟，经过了一条当时的叫小。小印度的一条街，然后当这不是街道本身，是当时闻到的是当印度香料，大家开门早上，他们好像有一个习惯，马马路上都是烟，然后又养了一堆鸽子，就是大家明显是当地的穆斯林，正好早上起来以后开门清扫街道，嗯、就是看到是极极极其不是对游客的那种东西，而他们日常做生意的感觉。对，就是反正就是当地的生态和做生意，就就明显就在当地生活的人的一种不是表演出来的呃城市风貌。对，还有可能是呃国外，国外就不说了。我觉得上海的街景还是我比较喜欢的。嗯，上海，上海，因为我第一年住在的是那个兴国路那边嘛，兴国路、武康路那边。对，就武康路它很有意思。武康路本身意思倒不是特别大，因为太网红了。嗯。但武康路旁边的几条街街都,都都都很好玩。比较好玩的是，有一些那种你不知道店主靠什么挣钱，不知道他为什么开的，我都怀疑是洗钱啊还是什么东西的那种店，你都你不知道他，就整天你也看不到人进，但是一进去以后，你会发现特别有店主本的特色，然后那种东西街上都总有,有有内容物，你就可以逛。还有一个，他跟南锣鼓巷这种南锣鼓巷我，我我我南锣鼓巷已经不行。还有成都的那宽窄巷子，我觉得也不行，因为它都是完全表演出来的。但是上海的这种街道，它是有很多的上海人，他到现在还住在这儿。你现在住在这儿，这个街道就有了它非常真实的当地的特色，你就能体体现出来
1: 。而且都是附近的人去、嗯、去逛去消费
0: 。对，它就是一个一个不作为的一个特别活力的一种状态。
1: 就像那电影叫什么？女生在里边演的那个。嗯嗯，那那那女女
0: 导演那电影去年啊
1: 啊爱爱
0: 情爱情神话
1: 爱情神话那那里面那个咖啡馆对是不是那种那那感觉对
0: 爱情神话那几个店我都去过那个包括那个水果铺包括那个咖啡馆、啊、那个不就在不在延庆路上嗯、啊。包括上海那个中心的叫梧桐区就一片梧桐树的对大概也就是三四公里见方的我也建议大家如果要是来上海旅游的啊、呃、不管你是大学生还是什么你其实我觉得。外滩还有陆家嘴没什么可去的，该去还是去一下吧
2: 。这去<笑>
0: 去一下，但是假设你是一个比如三天以上的这个行程，其实可以在呃所谓的梧桐区、徐汇区这边，还有包括黄浦区的这几条街道上多走一走。嗯，啊、这个就非常的上海。嗯嗯,嗯，那那 OK， 要不然咱们就这么就结结了呗？结、就、了、是，结了，就是大家珍
1: 惜每、嗯、每一个可以 city walk city w o r k 的日子，<笑>是
0: 吧？<笑>行。好，那我是老蒋，那这期我是廖帅，咱们,这期,咱们这期就这样，我们是两个追追逐时髦的中年人
1: ，<笑>拜拜拜拜拜拜拜,拜,拜
0: ,拜,拜,拜大家。